0: 大家 好， 我是玉山社的企划怡 轩， 欢迎来到青春好创作出版正当时。这个节目是配合青年创作讲助计 划， 这个计划是文化部自二零一七年开始运行的专 案， 目的是为了鼓励有志写作者投入这个产 业， 就是同时也是为了打造更好的创作环 境， 提升台湾各文类及题材的原创能量。那只要是年满二十岁、未满四十岁的青年们都可以来投稿。今天是邀请到去年度受奖助的创作者洪硕宏，除了来谈谈他的作品之外，也会分享关于申请这个奖助的一些想法。那硕洪跟大家打招呼
1: 。呃，大家好，我是硕洪。我这次是以台湾妖怪小说获得奖助，然后我的作品标题暂定为《耳谈》
0: 。硕洪申请的这个计划是设定在日治时期的台湾妖怪小说嘛？那耳台这个称呼就是也有一点致敬耳代的意味，就是可以先分享一下当初怎么会想要以这个切入点来进行这个创作的吗
1: ？像我的申请的计划名称是台湾妖怪小说，但是其实我当初最早是想说写关于妖怪的小说，因为像在我小时候告就是像灵异教师审美啊，或者是收妖童子或。高桥业界、学校怪谈这些，刚好就是在那个时间点，这些我很常接触到这些有关于妖怪的漫画，所以那时候看了看了对这些东西很有兴趣。然后一直到大学的时候，刚好那个时候也是《独步文化》的那个《金吉夏宴系列重出，然后我看到他的作品，真的觉得好棒，原来妖怪也可以用这种方式来创作，所以我对当时对于金吉夏宴很着迷，然后。我一直想，我是不是要？我好想要写一个像他那样的作品，所以我就看了之后，我就开始在收集那些关于妖怪的资料。然后大概是五六年前吧，我写了这整个系列的第一篇作品《三十》。我写完之后，其实我还是对于它里面的东西有不满跟疑问。我想说，他应该可以做得更好，但是。当初不知道怎么着手，所以就然放下不管，然后又过了好几年的时间。我这些年就偶尔断断续续的又写了两篇，然后一直到去年还是前年的时候，我才发现这个青年创作计划，想说刚好有一个机会，我可以逼自己把这个系列的东西完成，所以我才以这个为主题来投稿
0: 。这边有就是硕红的一些四月的片段嘛，那就是。感觉好像就是呃情节上啊描述上都还蛮口语化，就是蛮浅白的，就是是故意要就是以这种的形式来进行写作的嘛
1: 。刚才讲我当初有很多种想法，不过我后来想我想要有一个比较随性一点的叙述方式。其实在这之前，我还有用其他几种叙述方式来试着写了一下同样的故事，不过感觉太过严肃，然后。有些时候感觉自己太过缓慢，不符合我心目中我要处理这些东西，我要所使用的强调风格。然后尝试了几次之后，我以才以现在这种比较跟怎么我自己是称呼他是比较吊儿郎当的那种口语
0: 。感觉是有受到就是轻小说那一类的文风的影响吗
1: ？轻小说倒比较不至于。我也试过几种不同纪小说的，那种叙述方式，不过还是我也觉得不太适合我这个做法。最后是，我往往是在哪一篇作品看到这个感、嗯、这个、感觉，我在想当初看到的时候我就想，对的就是这个我要的就是用这种叙述方式
0: 。就是四月的篇章，目前还就是还没有出现妖怪，然后就是在计划上面写说这是、嗯、呃。短篇小说的连作，然后是会有十二篇这样子。整体而言，它是一个大长篇嘛，因为各个篇章应该是都有关联在内的哈
1: 。对，比较接近是用十二篇短篇来凑出一个完整的故事吧。里面有一些东西，有一些故事，有一些人物会互相关联，有一些事件也是互相关联，然后一直关联到最后，在最后的两篇将所有的事件合一。
0: 就是有点像夏目友人帐那种，就是主线没有很明显，可是其实它是在同一个世界观里面的这样子
1: 。我没有看过夏目友人帐、欸，要讲的话，应该会比较像是北村薰的《空中飞马》那系列的小说，或者像米泽穗信的《冰果》那《冰果那》那那类的，有许多短篇构成，嗯、但是它,它核心还是有一个主线在慢慢的跑，然后到最后会汇集在一起
0: 。了解。因为里面就是有，就是在寺院里面有出现，像是呃灵宝仙人啊，然后吊林安葬，他们就是是算是里面的主角吗
1: ？其实我最早最早开始写的时候，我想说林宝仙人他算是我要写一个邪教教主，然后他是最后得的大 boss， 可能到最后要想办法大家合力起来解决他。不过不过在后来的写作里面，他。反而大 BOSS 的那种感觉消失了，他反而就是偶尔会出现在背景叙述描述的人物。然后药林安，应该是安，那个字应该是念安长，因为这个词是出自楚《楚辞》，《楚辞》里面。哦、oh, okay.。你我小说里面有描述到这个，他算是主角的朋友，然后他的笔名的来由，我也在小说里面是有描述的。
0: 原来如此，哎、欸，但刚才这样子是,是有暴雷的嫌疑，是不是？就不小心把那个梗揭露。嗯、還,好
1: 还好，应该是应该是我四月篇章没接到，后面应该四月篇章在后面一点点，应该就会谈到了药理安长这个人的名字来源
0: 。那硕红是蛮早就开始写作的，因为刚才还听你讲，就是在写这个计划之前，就是也有陆陆续续的，就是做一些创作嘛。那对，分享一下说，嗯。是怎么样开始写作，然后跟嗯，就是也投了不同类型的文学奖嘛，就是都可以分享一下这些经验嘛。嗯
1: ，其实我刚开始写作是大学的时候，我们有一堂是文学创作课，然后大概到下学期的时候，对，就是下学期我们教写小说散文，然后下学期写小说，然后再一次的做。在教小说的第一次作业里面，我教一篇小说给老师，然后老师觉得看了觉得还蛮，他觉得还蛮不错，然后叫我去投当时学校的校内文学奖，然后我投过去又也意外得奖，然后应该这样给我一点信心，我才开始写作
0: 。哦，那那是蛮厉害的，因为后面有就是有投时报文学奖啊、玉山文学奖跟。甚至地方性的台中文学奖也有，然后主题性的哈台味小说创作都有，就是好像都有不错的记录嘛。所以写的风格其实就是没有局限在妖怪上，就是有很多类型跟都有尝试这样嘛
1: 。倒不如说是，因为这次整个评核会，我们还需要写一些其他的自我介绍一类介绍文件的时候。我才发现，其实过去我写这些东西，它都跟妖怪没有关系。
0: 但是其实是比较想写妖怪的，是这样子吗
1: ？对，毕竟这个东西在我心里，我很想写，大概也有十几十几年的时间了
0: 。所以就是写完这个耳谈之后，也还有继续做那个妖怪的创作吗？嗯
1: ，所以倒是先停下，先停下来，因为毕竟我跟他相处了。相处了一年的，然后我很密集的跟他相处了一年，然后我想先暂时放下他，然后再去做一些别的事情。嗯、原来写一些别的小说，像是刚才您刚才提到的哈台味那个，就是这篇交稿之后才写的作品
0: 。哦、嗯，所以就是现在也还有陆续在进行不同的创作。对。嗯，好，那就是因为文学奖跟我们这个青创讲座计划。其实，因为一个是嗯讲座性质，一个是奖项，对你来说在这准备上面会差很多嘛？或是有什么就是可以分享一下的？嗯
1: 、对，其实差蛮多的。呃，村上春树他在谈写作的时候，他有时候会用跑步的方式来比喻。然后要比喻的话，就是说那些文学奖就比较像是我跟大家一起站在同一个起跑线，然后。跑完让其他人来评价我是我跑的是怎样，的比赛。但是像青年文学创作，它比较像是我要先制定一套长期的旅游计划，我的目标在哪里？我要怎么走？我大概花什么时间走到什么地方？我要先计划好之后再交给交流评审审定。审定完之后，我觉得这才是刚开始，因为我还要我还必须要走完这一套。我自己制定下来的旅程。你要说的话，青年文学创作的这个讲助反而跟剧本讲会蛮相似的，因为像剧本讲，它通常也有也要提供大纲、人物介绍，然后整个故事的前提，然后以及部分的剧本或完整剧本。而青年创作也是需要我整个计划的，我整个创作的计划。然后试写一两万一两万字的试写，以及我大概要怎么处理这些东西，这时候这就像像剧本的大纲一样。因为对我而言，嗯，虽然说是我第一次申请，但我至少因为以前也调过几次剧本奖，所以对我而言，这已经练习过了好几次，呃，反而比较不这么陌生，应该要这样讲。就
0: 是像你刚才提到说，就是申请这个计划就很像是就是。独自跑完一个就是长期的那个旅行计划，这样子说吗？就
1: 是、嗯，就是对，或者说就是剧本创作最喜欢使用到一个词叫“英雄之旅”，这是就是我对我知道制定属于一个一套属于我自己的英雄之旅，然后我要在我要自己踏上这个旅程，然后完成我自己设下所有挑战之后结束这段旅程
0: 。那在执行这个就是。英雄旅程的时候啊，就有遇到什么就是觉得很棘手的或是什么样的困难吗
1: ？最棘手的还是通过计划之前会想说，通过计划之后我一定要好好把它写完，但是实际上通过计划之后会开始投就像就像是那种在考试之前很不想读书，然后就开始整理房间那种感觉。对我来讲最困难的就是要重新正式面对我通过这个计划，然后。要把它写完的这个事实，然后我要面对，重新面对他，正视他，然后好好的坐下来把它写完。其实我当初计划预计是二月开始写，不过我这个过正视跟面对的过程大概走了两三个月，一直到五月我才开始定下，开始定下来，慢慢的把这些东西写完。另外就是有一些，其实我本来。在申请的时候很有自信，因为我过去我自己觉得我收集了不少的资料。不过实际上要开始写的的时候，才发现那些我自己以为拥有的那些资料，在电脑坏掉的时候，然后搬家的搬家的时候搬东西的时候，其实各种资料都遗失遗失，或者放到好几个我我不太清楚在哪里的地方。所以我本来以为我是满满的准备。准备完全了，想要进行这趟旅程，但实际上出发的时候才发现，其实我什么都没有。我要在这段旅程，我要边走边收集我所想要的那些资料，然后再度慢慢的重新开始这段旅,旅程。大概就这样。我
0: 我想这个讲座计划跟其他就是比如说像剧本或是文学奖，本质上还有一个差異，因为这个讲座计划它是分两阶段请款的嘛，所以就。你在进行在应该是计划通过之后，就会先拿到一笔钱，对吗
1: ？对的。对但
0: 在写作上应该会比较踏实一点，就是觉得比
1: 较踏实。而且重要是，有那笔钱之后，有一些资料我图书馆完全找不到的，我可以直接买。这点，这点真的差很多
0: 。好，那所以你会之后有打算再继续申请这个清创奖助吗？就是因为。虽然虽然你现在手边有其他在进行的写作计划嘛，可是因为这个青创是嗯,嗯年纪他是有年纪限制的，就就是在岁之前都可以对对对，可是它是没有没有限制投稿次数，因为像我们有一些作者他是有连拿两年或是三年的，你会想要继续再申请这个青创奖助吗
1: ？你刚讲那其实我在看得奖资料的时候，我有看到好几好几个人好像曾经看过好几次。嗯、对啊，基本上对，然后我看他们作品，其实我也蛮期待他们那个列表上那些作品最后写出来会是怎样一个样子。然后基本上我是一定还会再参加，毕竟虽然说是没有投稿限制，但是其实限制就是年纪上的限制。应该在年纪到达之前，我会能参加，我就会尽量参加。而且其实我真我想写我想写的，然后有一些想法计划的。计划，但是写了一半或只写了开头又丢下去。没管的作品其实还不少，我应该还会在试着投稿，就是在年纪到之前，我会试着再一直再继续投稿下去，因为我很想把。其实虽然说那些我刚才讲的那些作品很多都丢着没管好几年，可是有时候有时候在翻自己电脑资料的时候靠他们，还是会想到。如果有一天我能够把这些作品写完的话，那该有多好！嗯，对我来讲，早著计划算是另外一种催促自己能够催促自己把这些作品写完的动力吧。因
0: 为我们这个活动，毕竟它还是有一个媒合的性质在，所以就是不晓得硕宏，你平常有没有关注就是台湾的一些出版社？就是因为像是我看了一看你的作品啊，我就会觉得，哎、欸，好像像是有一些，比如说是独步啊，或是盖亚这些，他们会有出一些奇幻或是推理的，就是文类的出版社，感觉就是会蛮适合的。你会就是有特别想要就是在哪一间出版社就是出这本书嘛？这样如果有机会
1: ，如果有机會,会的话，大概就是独步吧，因为真的要讲整个。系列的最刚开始就是独步出版的《积极下咽》系列。不过我印象，独步它基本上只出版翻译作品，是这一两年才有台湾的作台湾的作品出现。不这方面，我想我应该也还是有一点困难吧。对，
0: 当然就是希望就是出版社的大胆能有在听这个节目，这样的话就有听有机会，也会邀请他们来就是实体美合会这样子。嗯。因为哎，这个里面是有就是推理的成分在的吗？就是这个这部作品
1: ，作品、呃、其实我当初当初看完金泽夏彦的《孤鹤鸟之下》之后，我就想，他这种用民俗学的方式来推理，处理一个妖怪的这种形式还蛮不错的。当初动笔的时候也是想要这样想，不过。一样就是尝试了几次之后，我发现，因为我的设定它是比较短的篇幅，然后如果我要用比较短的篇幅，然后放一大堆资料来描述或分析这个妖怪的话，有时候它会跟我想要表现出来的氛围好像，有时候会感觉有点不搭嘎，所以我比较像是还是会有分析那些妖怪的地方，但是就没有办法堆积这么多资料。
0: 所以就还是是着重在妖怪上面这样
1: ，或者说要怎么处理或展示那些妖怪，应该比较像这样
0: 。因为像现在其实就是一个作品，因为就是会有很多就是展现的方式。因为像我们这个清创的计划、啊，它就是也很鼓励，就是有不同形式的改编啊，像是呃舞台剧，因为像有些他们作品是舞台剧。就是剧本，嗯，后或是有一些就是可以改编成电视啊，或是电影之类的。你会希望就是未来有看到这部你的这部作品会有什么样的改编吗
1: ？我在想当初在写的时候，我想说创作篇幅的关系，如果有改编的话，应该比较像是电视剧或者是漫画吧。嗯
0: ，漫画改编好像蛮适合这种题材的。
1: 以漫画而言，它会跟小说一样我，我可以有比较大的篇幅去处理这些叙述性的东西。然后这个放在影像影像上面的话，展示就好像就比较困难一点
0: 。再谈回就是台湾妖怪小说，然后也有刚才你有听到说，就是为了就是写这部作品，有做了很多的事，资料收集跟考证吧。嗯。有什么就是你特别想要跟大家分享说哦，这个就是是属于台湾的妖怪啊，或是就是怎么会大家不知道的台湾妖怪有这种东西在里面吗
1: ？其实我写完之后再回来看，比较像是说，虽然我是写台湾题名叫做台湾妖怪，不过我做的与其说是处理台湾出现的妖怪，倒不如说是在处理台湾妖怪的台湾性，也就是说。同样的东西，它在不同的国家或地域，它其实会有一些不同的解释跟处理方法。像是妖狐的传说，好了，在中国的话，就是以《封神演义》里面的那个妲己为主；但是妲己的传说这个东西跑到日本，它就成为了玉藻传说，就是一个也是一跟妲己一样，一个叫做玉藻的绝世美女，她会去诱惑君王。接下来就是有人除掉这个玉藻之后，他把它封印在一个地方。那个地方因为玉藻的怨气，那个周围都不会长任何的草木。所以那个封印玉藻怨气的那块石头叫做杀生石。就是说，像这个东西，它在从中国到日本它的转手的过程之中，它其实会有一些在地化的处理。然后这在地化的处理不只是文化上的，有时候会刚好那个地方有一个类似。有一个可以符合这个传说的景点或装置，然后人们就会把这个东西跟传说附会，然后再衍生出。像是我刚才谈了很多次的金崎下彦，他其实像他的小说《孤鹤鸟之下》，他谈的其实就不止孤鹤鸟，他还把孤鹤鸟跟日本的产女的传说结合起来，然后再进行叙述。或者像他第二座《亡娘之家》，他也是。王鸟，因为王鸟其实你在古书上你找到的叙述就差不多只有那一两种，然后所以他是将王鸟再结合了火车，然后再产生了新的意义。或许说是说，因为实际上在寻找那些妖怪的资料的时候，会发现对于妖怪的描述其实没有很多。因为即使像日本的表山十叶，他的《画土白国夜行》是非常有名的妖怪著作。可是实际上，你回去看《画图百鬼夜行》里面，它其实就是一幅图，然后再加上一两行关于妖怪的描述。然后，像台湾的话，呃，连经出版社有出版一系列的关于台湾妖怪的著作。然后，如果你去看里面的那些关于台湾妖怪的叙述，它其实也是啊，就是一两行，它描述一个妖怪出现了，那妖怪大概长什么样子，其实就结束了。偶尔才会有一些多的。东西像是那个妖怪，他会怎么做乱？他会有怎样衍生的东西之类的？那些在原点里面，其实其实真的要讲的话，看原点那些妖怪其实都是非常单薄的，但是单薄的，它的叙述非常的少，充满着谜团。但同时，也就是因为这样，我们可以从这些很少的东西里面去思考怎么衍生出新的，把它加入一些新的素材，让它变得更加丰富。你看过那个妖怪少爷吗？有，对，它里面不是有一个妖怪的总大将、啊、大魔，算是妖怪最高层级的，叫做滑瓢，就是滑头鬼。嗯嗯。可是滑头鬼，你如果找到最早的滑头鬼，他其实就只是描述一个头很大的老人，然后他会跑去你家做客，吃东西，然后你会招待他，然后他吃完东西吃饱喝足他就走了，他就只是只是这样的东西而已。可是这样的东西一直到后来在。某一段的传承里面有一个人给他加上了，他是妖怪总大将的讯息吧。嗯，然后接下来在水木茂的那个鬼太郎里面，他也同样出现了这个滑瓢，他是妖怪总大将的相关资讯。所以这个东西算他是后面才加上去的，可是就在传承的过程中，他是因为这个妖怪。总大将的性质，他会让这个花瓢本来就只是很单薄的一个一点叙述的妖怪，他会给他跟加入很多新的东西，然后最后就是我们看到的，在那个妖怪少爷，你就可以看到一个花头鬼花或者说花瓢，他作为妖怪总大将，他可能拥有什么非常厉害的特殊能力，即使他特殊能力是呃跟原本的那个跑到人家家里吃饭是差不多的东西，可是。他会以这个为核心的基点，再衍生出许多以这个为基点衍生出来的更强大的呢。其实这也是写完之后才感觉到的。我在做的会比较像是这样的事情，挖出一些没人看过的东西，倒不如是把一些已经有的但是很单薄的东西，我再试着给它加入一些新的、更多在地化的内涵，跟以及更多的连接，更多向外的连接。
0: 那硕红就是在这么多年的写作经验中，就是有什么就是创作的经验谈可以跟大家分享的吗？就是对你来说，写作最重要的是什么啊？跟就是可以让你嗯一直在创作上这一块就是努力不懈的核心是是什么
1: ？大概就是因为一直会就会有想写的东西想写，然后写出来之后反而很生气的就是。刚开始会有很想写的欲望，但是写到一个程度之后，就会开始逃避它。那在那种时候，我真的就只能一直跟自一笑，不要管写的好写的不好，不要管这样写得比较好或那样写得比较好，反正就是先找到一条路。就是我刚像我刚才讲的《英雄旅程》那种感觉，你走在你走在路上的时候，其实会一直犹豫，我该往左边走或该往右边走，我是不是走到这个地方？再继续往前，我会没有路，我该回头了。在写的时候，就会有许多的、非常多的选择，非常多的方向，然后我会一直让我很困扰。但是实际上，到最后你还是要不断说服自己，真的不要管前面，不要管前面是什么悬崖、瀑布什么的，没关系，反正就是往前走，走到没路了，那再退回来就好，不要放弃，然后。往、哦、前走就对了。即使你走到最后会走到悬崖或者瀑布，但是你走的过程之中还是要相信自己，因为就相信自己这件事情算是一个最后的稻草，然后你要积极抓着它的，然后把你的旅程走完
0: 。应该是父母吧？嗯、<笑>因为刚才提,提到说硕鸿会有打算继续再申请嘛
1: ？至少对于自己的能提出来的东西，我还是有点自信。嗯。嗯对，我真的很鼓励。如果有想写的作品的话，真的来申请这个计划，因为真的很难得是有像一个这样的东西，可以让人在什么都不要管，就是专心的一年的完成一部作品。其实虽然说其他的也有类似的奖助金、奖助计划，但是就是以时间来讲的话，我大概看了一下，青年创作它是就仅仅以创作的时间来讲，青年创作是蛮充裕的。你至少有一年的时间，然后你有完成的话，你还可以再延长的延长个一年。那再怎么样，你要有两年的时间来好好的写你的作品。嗯
0: ，而且这个清创奖助金的话，它是没有设就是每年登多少件。虽然每一案就是每一个人可以获得补助金额就是最高是四十二万，可是它是没有说就是。没有像一些文学奖都是取前三名，他会以当年的状况，他没有设一个就是整件上件，不会说哦，就是今年补助二十个人就够了这样子。所以其实我当
1: 初收到计划获奖通知信的时候，我还蛮刺激的。我本来以为可能多嘛，就十个二十个，结果没想到整个计划摊开来看，感觉好像四十几个，有五十几个，还是更多，而且。那些得奖者提出来的计划的感觉还蛮兴奋的，因为有一些作品的名字看起来就感觉很有趣
0: 。所以有什么比让你比较印象深刻
1: 的作品名字吗？嗯，就黄崇凯的新宝岛。我本来想说、哦、他那个新宝岛会不会是什么新宝岛少年杂志一类的？就是如果说他前作《文艺春秋》是以《文艺春秋》就是这个杂志的名字来当核心，然后以《文艺春秋》来。带出一些相关的什么汉生小百科啊！我当时看到他这个名字《新宝岛》，我以为是漫画杂志的那个《新宝岛》，然后所以我想他会不会是以一个漫画杂志为核心，然后用里面的一些漫画来带出一个时代，一个时代可能会有怎样的东西，或者一些相关的创作。不过后来看到他整个成品，反而蛮意外的，就是指台湾这个宝岛。对，而且他那个。最妙是我真的不知道在，在、欸、古巴湾还是哪里，居然也有一个地方叫做对峙点
0: 。对，那这个作品也真的蛮有趣的。然后， A、欸、是今年5月已经出实体了。硕宏刚才好像只有简单带过，说就是知道这个情况计划。那当初是有人跟你介绍的吗？还是是会员机会下知道青
1: 创、呃呃、对对对，就是说之前要学写剧本，所以有加入一个私人的那个。编剧版，然后老师其实也是前几年有得到那个计划，他当初得到计划之后就跟我们谈过，可以叫我们那些参加编剧班的人，我们可以试试看参加这个计划。不过那个时候他那期过了，然后新的一期十月底才截止，然后他十月底截止，然后他大概是十一月左右跟我们谈的，所以其实也没有时间准备。后来我就一直记得这个东西，然后隔了一年，就是去年或前年的时候提出我的申请。
0: 对啊，因为这个奖助计划每年补助的，就是名额不一定嘛。然后其实就是有些作者他们也是作品完成之后，就是不会马上出书，就是没有马上想要想要出书的计划，就是他们可能会反复的修改稿子啊，然后后来就是才会自己去陆续的投出版社这样。所以其实真的就是不只是类型很多元，就是。嗯，作品之后的发展也很多元。不过到目前为止，就是我所知道的清创的作品，也就是陆续有将近三十部左右有陆续成熟了。那嗯，谢谢硕红今天来分享他的作品耳谈，还有关于创作的经验谈。就是听了今天的节目，就觉得这是一个很有意思的妖怪作品，也会很期待就是未来能看到这个作品完整成熟。当然也很希望听了今天的节目，有兴趣的观众可以多多关注我们青年创作出版美和平台这个粉丝专业，就是有相关的活动资讯，我们都会在上面就是露出这样。那今天的节目到这边，我们下次见。